0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I ekko i går møtte du Geir Li, som var en av lederne av den karismatiske menigheten Guds lam på 1980-tallet.
0: Vi hade jo ukentlige ledersamlinger, og hvis pastorparet følte at det var noen som ikke levde opp til idealene, så kunne man ydmykes i plenum. Man skrek til en og ble skjelt ut Geir
1: Li brøt ut av menigheten i 1988. Han tog akademisk utdannelse. Han er i dag lektor på en vidaregående skola. Vår reporter Halvdan Bleken har laget dette portrettet av ham, og den del av kristen Norge han var med i.
0: Jeg er en trone jeg er en kristen. Jeg står ikke tilsluttet til noe trosamfunn, og det kan nok være sånn rent psykologisk at det er... Jeg har erfaringer som... som som gjør at jeg nok ikke finner meg til i en vanlig menighet.
1: Hvordan praktiserer du kristendom i dag, da?
0: ber når jeg er for meg selv. I bilen, for eksempel.
1: I bilen på vei til NRK?
0: Nei, det glemte jeg. Det tenkte jeg ikke på. Men, men ofte så ber jeg til og fra jobb, for da har jeg god tid. Jeg tar med ofte og ber i bilen.
1: Er du en, i en kristenfamilie, da? arna voksne. de vuxna. Ja. Vilken väg har ni de gått? Det är vanlig normen.
0: Det är vanlig normen. Ja. Vad lägger du där? Det betyr att ni har ett ett avståndsförhåll till religion.
1: Ni är ni är inte troende kristna, personliga kristna på den inneförstånd. Nej. Hur han du det? Jag kommer ju från en ikke kristen bakgrund själv och tog ett kristenståndpunkt som 17-åring. Du blev frälst kanske i den förstånd som man ja. snackade om på
0: 78-talet. Ja. Men det skulle se, si er at jeg hadde nok et ganske naivt forhold til, til å stifte en kristen familie, fordi at det falt meg ikke inn at mine barn skulle vet, skulle reversere mitt valg. Så når min datter på 14 år gjorde oppmerksom på at hun ikke ønsket å være en kristen, så, så måtte jeg gå in i en prosess der jeg... Eh, jeg måtte analysere mine følelser hva, hva, hva er det jeg egentlig reagerer på nå Og det var noe med at jeg emotionellt satte henne i frihet til å velge annerledes enn meg uten at det skulle påvirke hennes relasjon til meg at øh, ikke hun der skulle ha en instrumentell verdi for mig som far Du ville ikke bli som pastor Pari. Nej men jeg vil, ikke, jeg, jeg vil jo ikke bli som andre som har det samme i mindre mån heller, for det er viktig at barna opplever å være akseptert som den de er. Og, men, men jeg hadde aldrig reflektert over at det skulle være nødvendig å... At det kunne skje der? Nei, slik at, jeg, at det var en helt ny tanke for mig. det å sette sine egne barn i frihet i forhold til seg selv. Klarte det da? Det må man nesten liksom spørre barna om. For at uh, i og med at jeg er en troende og tror att Gud har en plan med, med alle mennesker, og at dette er det som egentlig er det beste for oss. For alle? Så, ja. Mm. Så skulle jeg jo ønske at mine barn så det på samma måten, men samtidig så skulle jeg ønske at de eh, kan oppleve eh, min respekt og anerkjennelse for dem eh, på likeverdige vilkår, uten at de skal måtte bli sånn som mig. Är det en sorg för deg att de har gått en annen vei, det gått
1: tilbake i som du sa?
0: Det er nok en sorg som ligger der, men det er ikke en sorg som, som kommer opp til overflaten, for at jeg tror ikke det er mulig å leve på den måten, for at, eh, da klarer man ikke en normal interaktion med sine barn, som er det dyreste man har. Hvordan vil du beskrive menigheten som du var medlem i? Eh, når jeg begynte i eh, 84 så opplevde jeg den som eh, en menighet som, som skilte sig fra de fleste andre menigheter i Norge, ved at man hadde et mye mer fokus på at eh, Gud lever og er relevant for deg i dag. Eh, det var en karismatisk menighet, en av de første karismatiske menighetene i Norge. Og en av hovedforskjellene, vil jeg si, på karismatiske menigheter og ikke-karismatiske menigheter, slik som jeg opplevde det i hvert fall på den tiden, var at uh, i og med at fokuset var mye mer på at Gud er nærværende og at han er relevant og vill gjøre noe i ditt liv nå, så ble det en kontrast i forhold til andre menigheter som fokuserte mye mer på det historiske. Så det var på en måte at Jesus lever her og nå? Ja, det er jo egentlig det som jeg vil si er noe det som og konstituerer som sådan Det er jo, det er jo mennesker som ser at man har fått et reelt møte med Jesus, som har endret livet, og som, og som, som henger sammen med en forkynnelse av at han, at han lever, og at han ønsker å få dig i tale. Hadde du det? Ja, jeg hadde en subjektiv opplevelse av å ha det. Ja.
1: Kan du beskrive det?
0: Da må jeg tenke om. Jeg ble en kristen i, på gymnasiet, som det heter på den tiden, i 1976, Eh, og, og jeg hadde sterke personlige erfaringer som så, så, sånn, eh, som for mig på den tiden fungerte som en slags bekreftelse på, på, på ektheten av, av, av kristendomene og fungerte som et subjektivt trosbevis. Hvordan var de erfaringene konkret? Eh, det kunne gå på en sterk opplevelse av fred og, og, og et, et slags nærvær som... som eh, som vi ikke hadde hatt før, og som er vanskelig å sette navn på på en annen måte. En, det kunne gå på fred, det kunne gå på sterke gledesfølelser, som selvfølgelig i etterhånd kan jeg si at, det, at de sterke gledesytringene nok skjedde i en sammenheng av samhørighet med andre troende som sang, repeterende rytmisk sang, och att man frigjør endorfiner og slike ting men på den tiden så hadde jo ikke jeg ord på dette.
1: Men du følte at det var en noe som kom utenfra til det som en overnaturlig kraft?
0: Jeg vet ikke. Det, dette var jo på slutten av 70-tallet, slik at det er veldig vanskelig å gå tilbake og, og se si at som sånn tänkte jeg på den tiden, for det er så lett å feile en indre. Eh, så jeg vet ikke om jeg hadde så precise ord som du bruker nå. I denne karismatikken som du snakker om ligger det at dere praktiserte
1: da tungetaler, helbredelse ved bønn og profetier og syner og den type ting som man ofte forbinder med det karismatiske?
0: Jo, det vil jeg si, eh, selv om jeg tror nok at eh, ofte når man har sett ting utenfra, så har man hatt en formening om at ting har vært mer emosjonelt enn det har vært, og jeg har jo lest en del bøker om mennesker som har oppsøkt slike menheter og håpet at folk skulle være gærne enn var, og ble skuffet over at, eh, at de var for normale. Eh, så det er vel et eller annet med at eh, selv om vi trodde og praktiserade tunga tal vi bad for varandra och sen om folk var sjuka så, så, så var vi nok mindre emotionella og och tog det mycket mer naturlig Eh en en från utsidan skulle önska at vi hade gjort. Men när du tänkte tillbaka på det var dere ja. Ja. det gärna? Ja. I, i perioder.
1: Hur han klarade av skillen mellan den eh, gräckappen som du nog kallar det och man säga
0: si, en eh, gudomlig besatthet då? Hva var en gudommelig besettelse?
1: Jeg vet ikke, en, frelse, en frelsesopplevelse som du antagelig har hatt, da? Eh, jo,
0: ok. Eh, eh, jeg er jo en troende fremdeles, og samtidig så ønsker jeg å være intellektuelt ærlig, og det betyr at eh, jeg kan ikke bevise det, jeg kan til og med ta feil, og jeg bejaer min egen tvil for å beskytte meg med, for å kvalitetssikre mm, ja, min egen innsikt. Jeg er akkurat åpen for at eh, alt kan være feil.
1: Hvordan opplever du det hvis du hvis du forsøker å tenke dig at alt
0: kan være feil, hvordan føler du det. Jeg tror nok at ø, vissheten om at det ikke er feil er så sterk, at jeg tror nok at ø, det mest er av respekt for folk som ikke har samme opplevelser eller samme overbevisning, og at jeg ikke ønsker å snakke proklamatorisk om noe som ikke, ikke lar seg bevise. På denne tiden så snakket jeg jo med store bokstaver og, og proklamatorisk. Det karismatiske språket er jo eh, tradisjonelt sett väldigt proklamatorisk. Eh, ikke som ett akademisk språk som er problematiserende. Men, men eh, jeg ønsker å forholde meg problematiserende til livet.
1: Men for å bevare den tron du har i dag,
0: eh, må du aktivt holde fast ved den? Jeg gjør det i hvert fall ikke. Og den har ikke blitt mindre.
1: Så på en måte den kraften som du opplevde som ung i denne menigheten eksisterer fortsatt i ditt liv?
0: Noen av tingene, men det er klart at uh, intensiteten er borte, og det henger nok sammen med at jeg ser jo at uh, noe av det som skjedde i disse ungdomsmiljøene var så uh, selvsuggererende. Jeg har jo lest en litteratur av uh, ikke-religiøse mennesker som stempler, miljer som, som masse suggererende.å eh, altså ut, utgangspunkt er det at noen på plattformen sugerere det överre Jeg tror det er fej. Jeg tror det er et uh, ubevist samspil mell plattform plattformer for sammmelling uh, alle spiller med i, i, det er en väl somvis selvsuggerjon som at man suggerredes av en nytre person, eller en person som pra plattformen. Det er jo klart det at jeg ser jo at det å gi sig hen til noe felles er, er en samhøresfølelse av at vi, vi kontra de andre, og det at man løfter hendene, man har svagende overkropper, at, man, eh, at det tre trestemt med vibrato fra plattformen, og, og repeterende ord som korresponderer med mer intensitet i, i bassgitarer og og ø, slagverk og ø, en del tette akkorder og det klarte alt här virker med å stimulere lysthormoner, det klarte jo det Hvorfor gikk du så ut av denne menigheten igjen? Det skjedde jo fire-fem år senere og det var jo fordi at jeg ikke lenger følte meg hjemme der og det er vanskelig etterhånd, i og at jeg gikk ut i 1988 det er vanskelig å ta stilling til noe om ø, det var jeg som hadde forandret mig og menigheten som på mange måter var uendret, eller om det var jeg som etter hvert så ting i menigheten som jeg ikke klarte å se til å begynne med. Men jeg var med i ett lederskapet. Det var, det var fem ekte par som, som på et tidspunkt ble kalt in i et sånt eldsteråd sammen med så jeg var en av disse da. Og du var gift da på den tidspunktet? Nei, jeg var den eneste som ikke var gift, men men kärleksminne var också med i i i i den ledersamhällingen då. Så så då var jag med ett möte med pastorn och gjorde uppmärksam på att att jag önskade slutte, att jag inte längre hade tillit till till honom som pastor och till menigheten och den kursen som vi hade valt over längre tid. Vad var grunden till det? Eh jag tror nog inte att jag hade så precise ord på den tiden. Det var något mer en magkänsla att något var fel. Men je er det i til at det var autorært at, at man ikke in at man invaderte privatsfæren tiltil enkelt personer og at man fra tog menneslig voksenstatus at folk lev infantilisert og at man fick direktiver det på områder der, som det vanvis er barn som får base om. For exempel vi, vi, vi hadde jo ukentlige ledersamlinger, eh, og, og, og hvis pastorparet følte at var noen som ikke levde opp til idealene, eh, så kunne man ydmykes i plenum, eh, og, 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 og det behövde kunne arte seg på ulike måter, men en måte var jo selvfølgelig at man, at man skrek til en og, 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 og konfronterte med ting som man mente var feil. Og, du ble skjelt ut da. Ja, du ble ut. Mm. Eh, og samtidigt så, så er eh, en av grunnene til at eh, voksne mennesker var villige til ta imot det her uten å opponere, hang sammen med en særegen syndforståelse, synd der synd og opprør ble, opp ble ansett som synonyme størrelser. Eh, opprør og synd? Ja, det var, mm. det var, det var eh, egentlig det samme. Mm. Og si mot altså. Ta til mot med det. Eh, det er mer enn det, fordi det var ganske subtilt. Eh, med utgangspunkt i noen eh, merkelige skriftsavsnitt i det gamle testamentet, eh, så ble det utledet av at eh, syndens natur var opprør, og at eh, alt man gjør som er synd har noe opprørs over sig eh och och väldigt ofta så var det knödvdvändig att definiera vad man rent praktiskt vad man hade gjort fel. Det hållt oss i att jeg märker att det är den upprorskon som ligger bak det du säger. Eh what do I är i uppror nu, men du vet ikke själv for du har ikke nok kontakt med ditt andliga liv, men jeg märker att du är i uppror. Och grunden till att du reagerar som sånn som du gör nu er för att när du var to år så skedde det och det och det och det det att man i utgangspunktet hade sånn tillit till disse som åndelige ledere, og når de da eh, hevdet å ha insikt om oss, som det var umulig å gå tilbake og kontrollere, og når vi i tillegg hadde en lære også, så, så, som korresponderte, nemlig med at, at opprøret er, er selve syndens vesen, at den kleber ved oss, Jeg har gjort det i mange år, og, det tar, og det tar lang tid å eh och den eh, så var det lätt att och och sig under dommen och anan känna den upprörd det var inte en handling det, det, det var faktiskt det som ligger förut för handlingen så, som som kunne være for alle andre enn den som kunde vara osynlig för alla andra användaren som hade fått en egen uppenbarelse och därmed så så kunde du se si med som tillsynelåtande var helt beskyldig och så kunde du arrestera med jag att jag märker att det ligger nog under här och du märker det själv men men og, og, og man ble svarskyldig.
1: Blir dette skreket, eller ropte det da, mens de andre hørte på og Det kunde eller gjøre,
0: i, i aggressjon, veldig aggresjon. Jeg tror nok at mange av oss hadde en slags, vad skal jeg kalle det for noe, en veldig eh, respekt og beundring for pastorparet, samtidig en veldig frykt. Eh, og, det, og det er klart at, har du frykt, så er du ikke i, i, i samme grad i stand til å stoppe opp på trettelside og vurdere eh, rimeligheten av hva som blir sagt. Men du skal frykte å elske Herren din Gud, skal du ikke det? Eh, jo, eh, men, men, men eh, det er forskjell på ærefrykt og usyn frykt, og så var det ikke Herren. Hva var straffene i sånne tilfeller? Det var jo for så en straff nok å bli ydmykket, eh, foran eh, 20-30 andre som ikke heller våget å tenke selv. Og det var jo en straff, bare det att det ble åpenbart både for oss och for andre at ikke vi ikke nådde opp, og at disse som vi så opp til, eh, i så stor grad eh, var misfornøyde med oss og, eh, og uttryckte det. Men det er klart att det kunne også være andre straffer. Eh, for exempel så var det mange som, av lederne som fick en... Eh, en straff om skulle møte på menneslokalet på, på natten og, og, og være i bønn ganske mange timer før man da gikk på jobben. Og, og dette var jo en straff som ikke var tidsbegrenset. Det ble ikke sagt om det skulle være 14 dager, skulle det være tre år. Hva jobbet du med på den tiden? Jeg studerte på BI. Mm -hmm.
1: Hvordan artet det seg konkret da du gikk ut av menigheten?
0: Da då ringde jag pastor Para och bad om ett möte och gjorde uppmärksam på att nu önskar jag dra tillbaka mig för att ikke inte har tillit till verken till dig som leder eller till menigheten som sådan. Och han svarte ju pastoren att med å, med å få ett budskap från Gud till mig om att jag skulle gå i 7 år i andligt mörker. På den ene siden, så trodde jeg jo ikke på det, fordi at jeg følte meg på mange måter ferdig med menigheten, og hadde mistet så, så stor andel av min tillit.
1: Du trodde ikke lenger på hva de sa?
0: Ja og nei, fordi at det skremte meg samtidig. Jeg, hva hvis det er sant likevel? Det meste i meg trodde ikke på den. Eh, men likevel så gikk jeg aktivt og gledet meg til at jeg gått ni år, for da ville jeg gitt dem to års slingringsmann, og da kunne jeg i hvert fall redde, redde, rette ryggen. Eh, hvis det viste sig som det meste mig meg trodde at allt bare var bløff så kunne jeg rette ryggen for at nå hadde jeg endelig fått bevist at at de tog feil men fra den andre sett i tilfelle de skulle hatt rett så hadde jeg likevel gitt dem to år ekstra og da, og da hadde jeg ikke spått med noen rekkevidder likevel og det er ganske skummelt å tenke på i ettertid at jeg en viss forstand ga dem ni år extra etter at jeg gikk ut men, men, men sånn ble det i, i den forstand Hvordan opplevde du det da? Du, kom det til dig som en förmörkelse, kände du? Det det var ja och nej, för det skedde många ting i den perioden. det var ju en berikelse att få for barn, for, og och 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 samtidigt så tog jag utmattelse. Och och då får man lite andspråk, miste det karismatiske proklamationsspråk og agitationsspråk og blev mycket mer nökterna och problematiserande och miste ta självklart den samme skråsikkerheten i møte med ikke-troende jeg tror nok at når jeg skal spole tilbake så var det nok verst når jeg spontant møtte mennesker fra det gamle livet som fremdeles brukte det samme språket og i og med at jeg selv enda ikke identitetsmessig var ferdig med miljøet så kunne jeg ubevisst gli in i det samme språket og føle meg underlegen fordi jeg da ikke var i stand til å og snakke med samme troverdighet eh, som de kunne gjøre.
1: Hvordan opp opplevde du den dagen du sa til deg selv, det gått ni
0: år, og det skjedde ikke allikevel? Det ble jo en bekreftelse på noe det meste i meg hadde visst allerede. Så det verste var nok den processen fram til at det hadde gått ni år. Hvordan var ettertiden socialt for deg? Jeg vil si at det var veldig få av oss som uh, var venner, selv om vi tilbrakte mange timer sammen. Også i menigheten? Ja. Mm. Uh, vi hadde jo, flere ganger i uka kom vi sammen i arbeidsfellesskap, men uh, vi hadde veldig få venner, det, det, det så jeg i det vi sluttet. Uh, men samtidig så hadde vi jo uh, etter uh, oppfordring fra menighetens ledelse valgt å distansere oss fra... Uh, det nettverket som vi hadde på forhånd.
1: Altså på utsiden, for å ja, si det sånn? Ja. Mm.
0: slik at dels så var det snakk om å hente opp igjen et nettverk som jeg selv hadde kassert, og dels var det å si ja til de nettverkene som kom etter hvert som livet brakte nye møter med nye mennesker. Hvordan opplevde du det? Var det tomt da, eller i
1: en lang periode?
0: Eh, det var jo det, eh, det er klart det.
1: Hvordan ser du på din tid i denne menigheten i dag,
0: jeg opplever meg selv mye mer reflektert det kanske kanskje ville vært eh, uten møte med menighetene for jeg har vært tvunget til å tenke gjennom hva skjedde og vad gjorde med mig og for eksempel hvis jeg eller andre sa noe som ikke ble tatt vel imot så fikk vi høre at dette det, som, det du egentlig sier selv om ikke du vet det selv det, det, er, det er opprørstanker dette er jo ikke et resonemang som jeg bifaller i dag. Jeg tror det er livsnødvendig med meningsbrytninger, og man er nødt til å ha venner som er uenige med en selv for å, for å kunne korrigeres. Men samtidig, i positiv forstand, så har jeg blitt mye flinkere, føler jeg selv, til å analysere mine egne skjulte beveggrunner. det som styrer mig Er du sikker på at det er dette du mener, Eller... Har du baktanker her? Så, og og så er det, av og til så finner jeg ikke ut at jeg har det. Andre ganger så kan jeg oppdage at, at jeg hadde nok baktanker med det jeg sa og gjorde. Så, så for meg har det, jeg vil si at jeg har fått en, en sterkere refleksjonsbevissthet gjennom, gjennom enheten. Har det en sammenheng med
1: det at de hade sånn fokus på alt, alle skjulte motiver, skjult, jo. synd,
0: skjulte
1: drivkrefter og
0: Jo, det er klart at konteksten var negativ, konteksten var usund, eller var nedbrytende, den var invaderende, men, men jeg tror at jeg har, jeg, har, jeg har tjent på det også.
1: Og den som sa det, det var Geir Li tidligere leder i den karismatiske menigheten Gudslam. Til Ekkos reporter Halvdan Bleken.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.